0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsem. Bugün 27 Haziran günlerden pazar haftayı kapatıyoruz artık. Yine dop bir gündemimiz var. Tabelamızsa çok mu zor dedik? Neden öyle dedik? Çünkü aslında hiçbir şey çok zor değil. Aslında çok basit. Hayat çok basit. Yeter ki yapmayı isteyin, istekli olun, çaba gösterin. Her şey hallolabiliyor. Çok zor değil yani. Örneğin sizin bazı kurallara uymanız çok zor olmamalı ya da bizi yönetenlerin şeffaf olması bize doğru ve güvenilir bilgiler vermeleri zor olmamalı. Bugün buna dair birçok haber paylaşacağız sizinle ama dün ben bir şey yaşamıştım aslında oradan geliyor bu tabela. Bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim görüştük çok sevinçliydi çok mutluydu ve şunu söyledi ikinci doz aşımı oldum artık maske takmayı bıraktım dedi dedim yapma yani sağlıklı bir şey değil bu uzmanlar her gün defalarca uyarılar yapıyorlar yapma dedim bunu biraz konuştuk falan umarım ikna edebilmişimdir ama gerçekten kurallara uymamız çok zor değil buradan geldi tabelamız ve manşetimiz de atacak olursak manşetimiz koronavirüs şimdi koronavirüste ne oldu delta varyantı var tüm dünyada Avrupa'da etkili hale geldi ve hızla yayılıyor ve bizde de bu Kısıtlamalı son hafta sonuydu. Ama biz şimdiden normalleştik.
1: Ne delta varyantının yayılması için ne de insanları işte kapatmak, kısıtlamak için haklı bir gerekçemiz yok bizim artık. Ancak
2: büyük bir tehdit altındayız onu söyleyeyim. Salgın bitmedi ama kısıtlamalar bitti artık. Delta varyantı aşılanmaya geç başlandığı için tehdit ediyor. Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sonuncusuydu 27 Haziran. Kısmen boş da sıcak havanın ve YKS'nin de etkisiyle sokaklarda yoğunluk vardı. Yani açıklanan tarihten önce normalleşti Türkiye. Oysa henüz ne toplumsal bağışıklık kazanıldı ne de vakalarda beklenen düşüş sağlanabildi. Bu yasaklar işe yarayan
1: yasaklar değildi. Özellikle saat kısıtlaması. Açık havayla ilişkili kısıtlamalar e, ve gün kısıtlaması hele haftada bir gün hiç işe yarayan bir kısıtlama değil.
2: Taksim İstiklal Caddesi yasaklı günlerin her zaman en kalabalık noktalarından biriydi. Son yasaklı pazar gününde de öncesinden de daha kalabalık oldu. Ama unutulan sadece sokağa çıkma kısıtlaması değildi. Sanki maske yasağının da son günü gibiydi Taksim. <Gülüyor> Sokakta da kalabalıklaşmamak ve temastan kaçınmak lazım. Aslında rahatlamak için henüz erken ama Profesör Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a göre artık toplumun önlemlerinden çok yöneticilerin uygulamaları daha önemli. Vakalar hala 5000'lerin altına düşmedi ama delta varyantı yayılmaya başladı. Şu an toplumun sadece %20'si tam koruma altında. Hızlı aşılamak
1: için maalesef biz gerekli aralığı kaçırdık. Önümüzde iki tane problem var. Bir tanesi delta varyant adı verilen ve pandemi içinde yeni bir pandemi tehditi denilen 60 bin piki yaptırtandan da daha bulaşıcı bir varyantın varlığı. %80 korunmasız nüfus, %60-70 sosyal hareketlilik var. Uluslararası varyant getiren Kitleler.
2: Biz onlara aşı sormuyoruz. Yurt dışından denetimsiz olarak kitleler halinde turist takını başladı. Profesör Şenola göre günde bir milyonları aşan aşılanma hızına daha önce ulaşamadığımız için şimdi çok daha hızlı olmak gerekiyor. Aşıyı her
1: köşe başında gayet mobil bir şekilde bundan da çok daha fazla yapabilirsiniz.
2: Tamam, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde randevusuz aşılama yapılan çadıra ilgi yoğundu. Uzmanlara göre mobil aşılama çadırları aşılama hızını arttırmada kullanılabilir. Çünkü 18 yaş de aşılanma programına alınmasına rağmen günlük aşılama 1 milyonun altına düştü. 27 Haziran saat 17 itibariyle Türkiye'de birinci doz aşısını olmuş kişilerin sayısı 32 milyon 349 bin 511'e yükseldi. Her iki doz aşıyı olan yani tam koruma altındaki kişilerin sayısı ise 14 milyon 863 bin 393. 16 yaşından itibaren... Herkesin hızla aşıyla buluşması gerektiğini söyleyebilirim. Aşılanmanın hız kazanması için Sağlık Bakanlığı ünlü isimlerden destek istemişti. Son olarak Cem Yılmaz'dan sonra Kıvanç Tatlıtuğ da aşı çağrısı
0: yaptı. Onların fedakarlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı kurduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım. Evet bir son dakika bilgisini de paylaşalım sıcağı sıcağına sizinle. İçişleri Bakanlığı biraz önce 81'in valiliğine bir genelge gönderdi ve 1 Haziran 1 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye olarak normalleşiyoruz. Peki normalden kastımız nedir? Hemen o maddeleri ben en önemlilerini sizlerle payla paylaşayım. Hali hazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyetlerine geçebilecekler. Ayrıca Yeme içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacak. Kahvehane, kıraathane gibi yerlerde yine 1 Temmuz'dan itibaren oyun oynanmasına müsaade edilecek. Ve bir başka madde konaklama tesislerinde ve diğer başka yerlerde müzik yayınları saat 24'e kadar yapılabilecek. Şimdilik diye de bir not düşülmüş oraya. Bir başkası park bahçe kamp alanı piknik yerlerinde... Kısıtlamalar kaldırılacak. Tabii şunu da söylemek lazım. Birçok yerde kısıtlama kalkıyor ama nargile kafelerde nargile satışı yasak olacak. Ona onay çıkmadı. Düğün yapılabilecek ama düğün sırasında sosyal mesafe korunacak. Eskisi gibi. Eskiden olduğu gibi. Yani halay çekemeyeceksiniz. Karşılıklı göbek atamayacaksınız öyle yakın yakın. Ondan sonra konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklerde kişi başına askeri açık alanlarda 4 metrekare Kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak şartıyla bu etkinlikler yapılacak. Ama tabii ki maske takmanız şartıyla. Maske çok önemli efendim. Demin bültenin başında da söyleyelim. 2 doz aşı olduk diye maskeyi bırakmıyorsunuz. Çünkü daha yeni Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. 2 doz aşı olanlar da mutlaka ve mutlaka maskelerini taksınlar diyor Dünya Sağlık Örgütü. Evet bu son dakikayı da paylaştıktan sonra güzel haberler ama lütfen dikkat edin işte. İş size düşüyor biraz bundan sonra. Siyasete geçelim. Dünün en sıcak tartışmasıydı. Neydi o? Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'da köprünün temeli atıldı. Olmayan kanalın köprüsünün temeli atıldı. Dün ve Cumhurbaşkanı orada konuştu. İki lider Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Davutoğlu daha öncesinde o projede yer alacak müteahhitlere seslenmişlerdi. Ve biz iktidara gelirsek paranızı ödemeyeceğiz sizin hazır olun buna demişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanı yanıt vermişti kendilerine söke söke bu parayı sizden alırlar demişti. Dün tabi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanıtını ekrana taşımıştık. Bugün biraz daha sert bir üslupla bir açıklama geldi yine CHP'den CHP sözcüsü. Faik Öztrak konuştu. Dedi ki bu hovardalığı yapanların yedi sülalesinden parayı söke söke
3: alırız. Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Şu hale bak ya biz geliyoruz. Ee, geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız. Sizin elinizden bu yatırımları alacağız.
4: Biz iktidara geldiğimizde herkes bilsin ki bu Talan İstanbul projesine para yatıran hiç kimseye bir kuruş para ödemeyeceğiz.
3: Bankalar projeye ilgi duyan ülkeleri de tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya? Devletlerde devamlılık esastır. Söke söke sizden
5: bu paraları
3: uluslararası tahkim yoluyla da
5: alırlar. Erdoğan söylekatarlı dostlarına vermeyeceğiz paramara. Bakalım görelim söke söke alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı?
6: Söke söke alırlar uluslararası mahkemeler yoluyla diyor. Ya Allah aşkına nasıl bir tabir?
5: Siyasetin tansiyonu Kanal İstanbul
7: tartışmasıyla yeniden yükseldi. İktidar muhalefet restleşmesinin gölgesinde Kanal İstanbul güzergahındaki ilk köprünün temeli atıldı. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin iktidar olduğumuzda bu projeye para ödemeyiz sözleri için söke söke alırlar dedi.
5: Yeni polemin
7: adı söke söke oldu.
5: İçinde yaşadığımız dönemin adını Sayın Erdoğan bugün koydu. Söke söke.
3: Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir? Haberleri yok. Ödeme yapmazmış.
4: Sayın Erdoğan hiç merak etmesin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yıllarca bu devletin içinde bu devleti yönetmiş, devleti bilen, tahkim nedir bilen insanlarız. Bize tahkim mahkim sökmez. O tahkimde davaların hepsini kazanırız. Velev ki kazanamadık. Bir başka mekanizmayı da çok iyi biliriz. Bu hovardalığı yapanların... Yedi göbek sülalesinden bu parayı söke
7: söke alırız. Muhalefet iktidar değiştiğinde hem Kanal İstanbul projesine giren firmalara hem de bugünkü siyasilere söke söke alırız resti çekerken Erdoğan'ın devletlerde devamlılık esastır diyerek ilk kez kendisinden sonraki dönem için kurduğu cümleler dikkat çekti. Devletlerde devamlılık esastır.
3: Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim
5: yoluyla da alırlar. Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin. İktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da Türkiye'den paranızı söke söke alırsınız demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim. Gemilerim yok. Suç örgütleri beni tanımaz. Rehin alamaz. Ben benim, sen de sen.
6: İktidara geldiğim gün bu projeyi durdurur.
5: CHP lideri Kılıçdaroğlu sıcağı sıcağına
7: Erdoğan'ın sözleri için iktidarı kaybedeceğini biliyorsun tepkisi verdi. Muhalefet Erdoğan'ın sözlerini olası bir erken ya da vaktinde yapılacak seçimde iktidar değişikliğine yordu.
4: Şimdi de kendisi kabul ediyor ki artık Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk
7: Partisi iktidara geliyor. Erdoğan'ın söke söke çıkışıyla Kanal İstanbul tartışması iyiden iyiye alevlendi.
0: Evet yani muhalefet liderlerinin müteahhitlere söylediği sözü Cumhurbaşkanı'nın üstüne alıp da cevap vermesi gerçekten enteresan ve diyor ki devlette de devamlık esastır. İlk kez kurduğu bir cümle bu. Devlette de devamlık esastır cümlesini ilk kez kuruyor Sayın Cumhurbaşkanı ve hani devletin devam etmesi yapılan işlerin devam etmesi gerektiğini söylüyor bir anlamda ve iktidar değişikliğinde olası bir iktidar değişikliğinde sanki yeni gelecek iktidarda uyarılarda bulunuyor gibi sanki şimdiden iktidar değişikliğini kabul etmiş gibi bir havaya da bürünüyor aslında o da çok enteresan dikkat edilmesi bir konu ve bir başka konu biliyorsunuz işte uluslararası hukuku işaret etti sayın cumhurbaşkan ama her defasında biz hatırlıyoruz şunu söylemiyorlar mıydı işte Ekonomide vesaire kötü bir şey olduğunda bu dış güçlerin Türkiye'ye oyunu bu şunun oyunu demiyorlar mıydı? Şimdi ne oldu da uluslararası hukuka bel bağladık oraya sarıldık ve onu örnek gösteriyoruz bir sonraki gelecek olan iktidara. Gerçekten anlaması güç ama elbette ortaya çıkacaktır. Ne demek istediği neden böyle cümleler kurdu. Şimdi peki Kanal İstanbul'da. Tartışması konusunda çok şey söyleniyor. Faydası olacak mı olmayacak mı yoksa çok zararı mı olacak? Biz de kime güveneceğimizi bilmiyoruz açıkçası. Bakın bir gün arayla iki tane tweet atıldı. İlk başta şöyle bir tweet. Fahrettin Altun kendisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'dır. Şunu söyledi. Günün anlam ve önemine binaen bir kez daha Kanal İstanbul sitemizi dikkatinize getirmek istiyorum deyip link paylaştı. Arkasından... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün dedi ki Kanal İstanbul denen beton kanalla ilgili sadece bilimsel bilgiler mi edinmek istiyorsunuz? Bu siteyi sizin için hazırladık dedi. O da bir link paylaştı ve anladık ki bugün itibariyle bilginin bilgiyle savaşı başladı.
3: Bir kez daha dünyayı kendimize hayran bırakacağız. Rabbim 6 yıl gibi bir süre içerisinde inşallah Burayı tamamlamayı da bizlere nasip etsin diyorum. Ya Allah! Bismillah.
8: Hükümet coşkuyla bastı butona Kanal İstanbul'un ilk adımı olarak gösterilen Kuzey Otoyolu'yla bağlantılı köprünün yapımı için. Kanal İstanbul'da ilk kazma vurulmuş oldu mu? İktidarla muhalefet karşı karşıya ama sadece siyasi arenada değil, sosyal medyada da. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geçen yıl Gov, yani devlet uzantılı bir internet sitesi açmıştı Kanal İstanbul için. Kanal neden yapılmalı sorularının yanıtını vermeye çalıştılar. Kanal neden yapılmamalı içinse bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir internet sitesi açtı Sitenin adı kanal.istanbul Ama ana sayfada Beton İstanbul vurgusu yine dikkat çekti
3: Malatya'da galiba vatandaş Dedi ki buradan bize para gelecekmiş Niye karşı çıkıyorsunuz AK Partili olduğunu söyledi Buradan bize para gelecekmiş Para gelmeyecek Geçmediğin yolun parasını ödeyeceksin
8: hükümetin kanal İistanbul.gov.tsi ile muhalefetin kanal nokta maliyet konusunda da karşı karşıya kanal istanbul.gov.tr'ye göre Erdoğan'ın çılgın projem dediği kanal 75 milyar liraya yapılacaktı ancak Erdoğan köprünün temel atma töreninde maliyeti yükseltti.
3: kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle, altı yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.
8: 15 milyar dolar, yani 131 milyar lira, geçen sene 75 milyar lira olarak açıklanan maliyetin bir yılda yüzde 74 artması demek ki zaten Erdoğan açıklaması sonrası iletişim başkanlığı maliyet açıklamasına Türk lirası hesabı ile değil ama. 15 milyar dolara ekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi kanal.istanbul'daki maliyet bilgisinde ise kanalın 15 değil 65 milyar dolara mal olacağının Fransa'da bir emlak fuarında açıklandığı savunuldu. Bu da 540 milyar lira demek.
3: O kadar telaşlılar ki, o kadar işlerini takipsiz yapıyorlar ki. Kasım 2020'de acil kamulaştırma kararı alıyorlar burası için. Peki bunun bedeli ne biliyor musunuz? Sadece bunun bedeli Nedir? Teknik arkadaşlarımın bana ifadeleriyle söylüyorum. En az 5-6 milyar liradan başlayan kamulaştırma bedeli. Kimin parasıyla bunları yapıyorsunuz?
0: Evet Ozan Balık yazmış. Bu gençlerin suçu Katar'da doğmamak mı? Map verilerine göre 108 bin sayışlığa göre 138 bin öğretmen açığı varken ek 40 bin atama yapmak çok mu zor demiş. Vallahi şimdi o atama konusunu birazdan konuşacağız ama Katar konusuna değinelim isterseniz. Ya yani biliyorsunuz Katarlılar sürekli Türkiye'de sürekli ülkemizdeler. Bir yerleri alıyorlar bir yerlere yatırım yapıyorlar. Ama sürekli işte Kanal İstanbul konusunda da Kanal İstanbul'da arsa topladılar. Altın tepsiyle sunduk arsaları ve kim bilir yüzde kaç yüz değer kazanacak onu da bilmiyoruz artık. Yani onlar bizi mi çok seviyor biz mi onları çok seviyoruz? Açıkçası nedir bu Katar aşkı anlamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti arasında.
5: Tıp okullarımızı peşkeş çektiğiniz bu Katarlı kişilere ister asker ister sivil olsun. Bizim çocuklarımıza uyguladığınız gibi bir sınav neden uygulamıyorsunuz?
7: Katarlı askeri öğrencilerin sağlık alanında Türkiye'de sınavsız üniversite eğitimi alması ve ordu evlerinden yararlanması tartışması iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. İktidar cephesi iddia doğru değil dedi. CHP liderini yalancılıkla suçladı. Hatlar gerildi. Kılıçdaroğlu iddiasında Israr etti.
5: Çıkıp bir özür bile dilemiyorsun. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu? Bu askeri gibi çerçevelenmiş ve bilerek ucu açık bırakılmış korkunç bir manipülasyondur. Tıp eğitimi dünya en pahalı eğitimlerinden biridir. Neden kontenjanlarla ilgili herhangi bir sınırlama koymadınız... Çocuklarımızın kontenjanından mı vereceksiniz? Kılıçdaroğlu AK
7: Parti'nin sosyal medyada başlattığı özür dile kampanyasını alıntılayarak sorularını ard arda sıraladı. Katar'la imzalanan protokolün ucu açık. Sınav, kontenjan, şehir, okul sınırlaması neden yok diye sordu. Sadece askeri tıp eğitimini kapsamıyor
5: dedi. Kataristan çıkışıyla devam etti. Neden Katar? Hep Katar. Kataristan'a döndü bin yıllık devlet.
4: Paranın rengi, dini yoktur. Para paradır. Saray hükümetinin eliyle... Milletin varlıkları, malı, mülkü Katar'ın üstüne geçiriliyor. Bankalar, limanlar, Kanal İstanbul'un arazileri, ordumuza hazırlı araç üreten şirketler, borsamız ve elbette ordumuzun en stratejik varlığı olan Sakarya Tank Palet Fabrikası.
7: Katarlı askeri öğrencilere sınavsız tıp eğitimi tartışması devam ederken Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşma ve işbirliklerine yenileri eklendi. Meclis Dışişleri Komisyonu'ndan tartışmalar arasında geçen düzenlemeye göre Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupa ...sırasında güvenliği sağlamak üzere Katar'a mobil acil müdahale, özel harekat, bomba imha ve özel eğitimli polis köpeklere eşliğinde Çevik Kuvvet Ekibi gönderecek... Çağrı Katar'dan geldi.
3: Çevik kuvvet istiyor Katar. Bunu FIFA bizden istese ya da ülkelerden istese bu kabul edilebilir. Ama bunun sadece Katar'ın isteği üzerine
7: Türk polisinin sanki bir özel güvenlik şirketiymiş gibi kullanılıyor olması kaygı uyandırıyor. Katar'la bir işbirliği anlaşması da askeri alanda imzalandı. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmeyi bekliyor. 36 savaş uçağı ve muhtemelen nakli uçağı. 250 iyi
3: aşmayacak askeri personel gelecek Türkiye'ye bu kapsamda. Tezkere isteyen, çünkü geçici konuşlanma diyor zaten, Böyle basit bir teknoloji düzenleme olarak geçiştirilemez diye düşünüyorum.
7: Muhalefetin nedir bu Katar aşkı sorusuyla başlattığı Kataristan tartışmasında gözler iktidar cephesinde.
0: Evet gerçekten yani Katar'a yapmadığımız şey kalmadı. Bakınız borsa İstanbul'un yüzde onunu aldı Katarlı arkadaşlar. Tank palet fabrikasını verdik. Kanal İstanbul'da işte dönüm dönüm arazi aldılar. Askeri anlamda her türlü desteği veriyoruz ve Askeri okullarda okumak isteyen öğrenciler veya orada okuyan öğrencileri sınavsız tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde eğitime alacağız deniyor burada. Öyle bir iddia da var ve onun önünün açık olduğu da söyleniyor. Muhalfet Partisi iddia ediyor da peki bu kadar soruya bu kadar kafa kurcalayan soruya cevap vermek çok mu zor gerçekten de? Ya da biz Katar'a bunca şey verirken karşısında ne alıyoruz? Bunu Türk milleti olarak bizim bilmemiz gerekmiyor mu? Bunları yanıtlamak çok mu zor yönetenler arasında elbette değil. Yeter ki istemeleri biraz şeffaf olmaları gerekiyor. Şimdi atanamayan öğretmenler diyeceğiz. Yaraları büyük. Birçokları gibi, birçokları gibi onlar da atama bekliyorlar. Ve Cumhurbaşkanlığı geçtiğimiz gün Hatay'da görmüşlerdi. Aralarında şu diyalog geçmişti. Bunu hatırlatmak lazım. Bir öğretmen, genç bir kız. Şöyle yalvarıyorum lütfen ek 40 bin atama dedi Cumhurbaşkanı'na. Bir öğretmenin yalvardığını düşünün yapmayın. Öğretmen açığı yok fazlası var diye de cevap aldı. İşte bugün bunun tartışması devam etti. Ben liseyi bitirene kadar benim babam çiftçiydi. Ömrümü tarla ve okul arasında geçirdim. Şu an mesela babam Gil Yayla'da ben... E, aşağıda şehirde kalıyorum yanlarında durup da yüzlerine bakmamak için hani Sanki başarısız olmuşum gibi utanıyorum.
9: Utanıyor ailesinin yüzüne bakmaya ama aslında gurur duyması lazım. Çünkü hem çalıştı hem okudu, başka çocukları da okutmak için öğretmen oldu. Ancak ataması yapılmadı. Danyal Özaltın gibi atama bekleyen yüzbinlerce öğretmen var. Onlardan biri Hatay'da tüm ataması yapılmayan öğretmenler adına dertlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat anlatma fırsatı buldu. Ama daha önce iki bakan tarafından yapılan umutlandırıcı açıklamaların aksineydi Erdoğan'ın yanıt. Öğretmen açığı yok, fazlası var dedi.
5: Yalvarıyorum size ne olur yalvarıyorum lütfen. Ek 40 bin atan. İhtiyacımız Siz... neyse, ihtiyacımız. Var. Açık var. Bir, bir alakası yok. fazlalık
7: var.
1: Baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'nın
9: açıklamasından e, öğretmen açığı yok gibi, sanki ülkemizde öğretmen açığından ziyade fazlası var gibi bir algı. Oluşuyor. Sayıştay raporuna göre 138 bin öğretmen açığı var. Aynı zamanda Türk Eğitim senin yaptığı araştırmaya göre, valiliklerden veri isteyip yaptığı araştırmaya göre 109 bin öğretmen açığı var. E bizim ülkemizde 69 bin e, ücretli öğretmen var. Öğretmen adayları 40 bin ek atama bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında bütçeyi yani Maliye Bakanlığı'na işaret etti. Maliye Bakanı Lütfü Elvan ise Mayıs ayında bütçe iyileşirse atama sayısını artırmak isteriz dedi.
5: Bütçemizin biraz daha iyileşmesi halinde biz elbette öğretmenlerimize destek
0: vermek isteriz. Bu sayıyı daha da artırmak isteriz. Şimdi bu gelişmeleri biz teker teker takip ediyoruz. Bunun hemen ardından... Ekonomide %7'lik bir büyüme açıklandı.
1: Bu ek atamayı vermezse birinci olduğum halde atanamıyorum. Atama
9: için puanlar tek yıl geçerli.
1: Her yıl sınava
9: girip her yıl derece yapanlar bile atama bekliyor hala. Ataması yapılmayan öğretmenlerin gözü kulağı bir Milli Eğitim Bakanı, bir Maliye Bakanı'ndayken Cumhurbaşkanının sözleriyle tüm umut kapıları kapandı.
5: Bak, açık
7: tamam, fazla
9: öğretmen fazlamız var işte bizim ülkemizde o zaman Haziran ayı içerisinde KPSsiz ye
1: neden 500 bin öğretmen başvuru yaptı kimse bilmiyor benim anladığım kadarıyla Sabah 7'de bir masaya oturuyorsunuz, gece 12'lere kadar ders çalışıyorsunuz.
9: Ya ben geceleri uyumamak, sadece ders çalışabilmek adına ilaç dahi kullandım.
0: Özellikle mesela psikolojik danışman olan Ziya hocamızın bu olayın psikolojik yüzünü düşünüp çok daha fazla çabalamasını beklerdim.
1: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına da buradan seslenmek istiyorum. Bitmek üzere olan aile yaşantımız için bize öneriler nelerdir? Ben şu saatten sonra 27 aylık kızımın geleceğini neye göre inşa etmeliyim?
0: Vallahi Maliye Bakanı'na sesleniyor hanımefendi de Maliye Bakanı zaten Mayıs ayında yaptığı açıklamayla itiraf etmiş. Hani para olsa cepte para olsa daha fazla atama yapardık ama paramız yok demiş. E Cumhurbaşkanı ne diyor fazlası var diyor. Yani bakınız devletin Maliye Bakanı'yla Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözler birbiriyle çelişiyor aslında. Paramız mı yok yoksa öğretmen fazlamız mı var hangisi doğru bunların? Gerçekten çok ilginç yani Utku öğretmen şöyle demiş en karlı yatırım gençlerin eğitimine yapılandır. Yahu bunu anlamak çok mu zor demiş. Evet eğitime yapılan yatırımdır ama planlı yapmak lazım Utku Bey planlı olmak lazım. Neden çünkü her sokak arasında bir üniversite açarsak plansız bir şekilde üniversite açarsak o öğrenciler oradan mezun olduğunda işte İşsiz kalıyorlar. Diplomalı işsiz oluyorlar. Ve her geçen gün milyonlar ekleniyor onlara. O yüzden planlı yapmak bazı bakın Bakınız aynı şey öğretmenler atamı bekliyor. Aynı şey üç gün sonra eczacıların başına da gelebilir. Neden diyeceksiniz? Dünyada eczacılık fakültesi sayısında üçüncüymüşüz. İlaç ihracatında ilk 20'de yokuz. 57 eczacılık fakültemiz var. İrlanda'da durum ne onu söyleyeyim. Sadece üç tane eczacılık fakültesi var ama dünya ilaç üretiminde İrlanda üçüncü sırada. O yüzden planlı programlı yapmak lazım bu işleri. Fazla üniversite değil az ve öz üniversite gerektiği kadar mezun yaratmak lazım istihdam etmek için. Şimdi hangisine geçelim? Evet esnafımıza çiftçimize bir bakalım. Onlar da gerçekten çok dertliler. Özellikle esnaf ve çiftçi diyoruz. Çünkü artık... Maddi olarak da gücümüz kalmadı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Yolun sonuna geldik diyorlar. Ve bir esnaf şu cümleyi kuruyor. Burası da Manisa. Manisalı bir esnaf diyor ki ben artık borç ödemeyeceğim. Allah bana ben sana diyeceğim.
5: 5'e beşe satın, satalım diyor, uğraşıyoruz üçe. Olmuyor olmuyor. Çekilip
4: bitti. Yedini tamam. fiyatıyoruz. <gülüyor> Aldı başını gitti. Mazat ise aldı başını gitti. Bitik abi bitik. bitik. Evet.
10: Pazarda kumaş satanı da dertli, meyve sebze satanı da. Tarlasında aylarca emek verip ter dökeni de. Maliyetler arttı ama aynı oranda zam bile yapamıyor. Ne üretici ne esnaf. Cepten gidiyor hep. Vatandaşın alım gücü de zayıfladı. ...o tabloda kazanan yok. Şimdi
5: bu para, 4 para diyor. Geçen sene kaç, para kaç paraydı? Geçen sene kaç paraydı? Aynı, Aynı para. para. Aynı, Aynı para. para. Aynı Aynı para. para. Aynı Nasıl çıkacağız sen bu iş işinden ya? Şu anda millet
6: zaten sallansa da ben seni borç ödemeyeceğim ben. Seni borç ödemeyeceğim. Allah beni ben sana diyeceğim.
10: Manisa CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu... ...Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe mahallesindeydi. Esnafı, pazarcıyı ziyaret etti. Benzer cümleler döküldü ağızlardan.
5: 3 yıl önce... 3 tane bitiriyorsun biz Doğal gaz, doğal gaz. Toplam satıyoruz. Gelemedik, dilekçe vardı mi?
3: Aldığımız gübrenin gübrenin 50 lira. Şu anda aynı sarakalı 1,5, 1,3, 1,5. Toplam satıyor? Aynı gübre kaç lir. Kaç para oldu? 200
5: 250 lira oldu. 3 yılda 5 katına arttı.
10: 50 bin lira borcu olan çiftçi gübrenin fiyatından yakındı. Bir diğeri mazottan. Mazot çok pahalı. Mazot pahalı.
7: İlaçlar, mağduruz, mağduruz. Rahat gösterirseniz mağduruz yani. Ha, bu
4: ülkenin toprakları verildi insanı çalışkan. Fakat çiftçinin neden yüzü gülmüyor. Bu ülkede adaletsizlik var.
10: Hayvancılık yapanlarla onlara yem satanlar da gidişattan memnun değildi. Daima bu
5: yemi geçen sene... 75 lira satıyordum. Şu an kaç para? Çok aşırı bir iyi yem dedi. Bütün hayvanlar kesin gitti.
4: Şu anda bizim köyde binlikte süt alacak imkanımız yok yani.
10: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise NİDE'nin İmrahor köyünde buğday üreticisiyle buluştu. Çiftçilik
3: yapan herkes icra. Ülkemizde ne yazık ki 2 milyon hektar buğday tarım ekilen alan
7: artık ekilmiyor. Biçer dövericisine veriyorsunuz, gübresine veriyorsunuz. <gülüyor> en son
10: çiftçinin eline kalan belki de borçtur. Aynı. Yani evine götüreceği buğday da yok yani şu anda. Bu yıl kuraklıkla da boğuşan çiftçi yaklaşan tehlikeye dikkat çekti. Belki bu yıl
7: Türkiye genelinde un fiyatları 250'ye görecek. Yani ekmeğe una erişmek zorlaşacak. Çok zorlaşacak. Çünkü...
0: Evet biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın hayalim dediği şehir hastaneleri vardı. O hastanelerin işletme devri bir kısmının Danimarkalı bir şirkete devredildi. Ve yanıt bekleyen çok soru var ama en kritiğini İyi Partili Aytun Çıray sordu. Dedi ki vatandaşın sağlığa erişim hakkı bundan sonra korunacak mı? Rönesans firmasının astronomik kira bedellerini alamadığı zaman bir sorun çıktığında İngiliz mahkemelerinde çok daha kolay Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıştıracağını düşündükleri için de haklarını Danimarkalı firmaya devrediyorlar.
5: Sağlık Bakanlığı bu işletme devrinin neresindedir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlık hizmetlerine erişim haklarını korumaya yönelik gerekli müdahalelerde bulunmuş mudur? Devletin ödeme garantisi
4: verdiği şirket bu haklarını götürüp daha sonra yabancılara satıyorsa Türkçesi burada karşımıza çok muhim bir tablo çıkıyor.
11: Türkiye günlerdir Beşşehir Hastanesi'ni işleten Türk şirketin hisselerini Danimarkalı şirkete satmasını konuşuyor ama muhalefetin sağlık güvencesi tehdit altında endişelerine de devlet kaynakları yabancılara gidiyor eleştirilerine de iktidardan henüz yanıt yok. İYİ Partili Aytun Çıray müteahhitlerce yapılıp işletilen şehir hastaneleriyle ilgili Sağlık Bakanı Koca'nın yanıtlaması için meclise soru önergesi de verdi.
5: Müteahhitlerin sözleşmelerinin dolmasına 6 ay kala kriz çıkarıp bakarsak Bakanlığınıza işi tekrar bize vermezseniz hastanelerdeki işleri kilitleriz. Kimse sağlık hizmeti alamaz. Tehdidinde bulundukları iddiaları doğru mudur?
0: Hizmet sözleşmeleri yapılıyor. Laboratuvar, röntgen, yemek, otopark gibi hizmetleri kapsıyor. Ve bu hizmetler içinde devlet müteahhit firmaya 4 kat, 5 kat ücret ödemek zorunda kalıyor. Ve 5 yılına yapılan bu sözleşmelerin
4: sonuna yaklaşıldı. Şimdi bu şirket haklarını götürmüş, yabancılara satmış.
11: İstanbul, Başakşehir, Adana, Bursa, Elazığ ve Yozgat şehir hastanelerini inşa eden Rönesans Holding hastanelerini işletmesinde yürütüyordu. Rönesans sağlık şirketlerinin tüm hisselerini Danimarkalı şirkete sattı. İYİ Partili Aytun Çıray'ın iddiasına göre yabancı şirket iş kuru devre dışı bırakarak Adana Şehir Hastanesi'nde personel alımına da başladı.
4: Türkiye'de tüm Türk vatandaşları... Hastanelerde alacakları hizmetin karşılığını üyemizle dışarıya ödeyecek.
3: İnsanımızın sağlığı noktasında gerekirse zarar da ederiz. Var mı başka bir kişi? Şey?
11: Şimdiye kadar işletmeci firmalarla devlet nasıl bir sözleşme imzaladı hiç paylaşılmadı. İktidarın hizmet garantisi verdiği iddialarına ise farklı tepkiler geldi. Akıllarda hep bir soru işareti kaldı. En son 2019'da bakan kocadan yap işlet devlet finans modeliyle ilgili çarpıcı bir itiraf gelmişti.
6: Finans modelinin sonuçta bir yükü yok mu? 2020 bütçesi içinde Konulan toplam rakam 10.2 milyar. Benim bütçemin imkanları müsaitse kim müsait ki bütçeye kondu. Yapabilirliği mümkün.
0: Danimarka firması euro
6: üzerinden ve çok daha pahalı ücretlendirebilecek.
5: Devletin şehir hastanelerinde destek hizmetleri için müteahhitlere yılda örneğin 100 lira verdiği, müteahhitlerin de bir taşeronu 50 liraya devrettiği, alt şirketlerin de bir başka alt taşeron şirketi işi 25 liraya yaptırdığı, böylece aslında 25 liralık iş için, Devletin bütçesinden 100 lira çıktığı doğru mudur?
11: Muhalefet, hastanelerin Danimarkalı şirketin işletmesine geçmesi, vatandaşın ücretsiz sağlık hizmeti almasına engel olabilir derken, devir sözleşmesi de ticari sır olarak saklanmaya devam ediliyor.
0: Ahmet Davutoğlu konuştu bugün. Gündeminde ne var derseniz mesela devletten ihale alan şampiyon müteahhitler vardı. Kendi bakanlığına mal satan Ruhsar Pekçar eski ticaret bakanı vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı ve dedi ki bunlar siyasi müsilaj yaşıyor.
6: En tehlikeli müsilaj nedir biliyor musunuz? Siyasi müstilaj. Temizleyeceğiz inşallah. Bunlar siyasi müsilaj. Siyasi müsilaj bunlar.
3: Bir de büyük büyük laflarla milletimizden ülkeyi yönetme yetkisi istediklerine şahit oldukça kendimizi acı acı gülmekten
6: alıkoyamıyoruz. Bunların niyeti bu ülkeyi 3-5 müteahhide köle etmek, 3-5 müteahhidin talan alanı haline getirmek. İşte biz buna karşı mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.
7: Erdoğan muhalefete acı acı gülüyoruz derken eski yollar. Arkadaşı Ahmet Davutoğlu'ndan iktidara siyasi müsilaj benzetmesi geldi. Partili Cumhurbaşkanlığına yönelik sistem eleştirileriyle 28 Şubat dosyası yeniden açıldı.
6: Ben sen Cumhurbaşkanı'na bu teklif geldiğinde Aralık 2016 bu sistemi sizin için getirmiyorlar. Bir dönem sizi yapacaklar ama daha sonra 28 Şubatçı bir zihniyeti getirecekler. Bu gücü onlara kullandıracaklar. Yapmayın bunu de. Ama meğer o zaten perde gerisinden Perinçek'le anlaşmış. Meğer Bahçeli'nin bütün diktelerini kabul etmiş. Sayın
12: Davutoğlu'nun partinin içerisinde, partinin genel kuruluş kodlarına, Sayın Cumhurbaşkanımızın
6: vizyonuna uygun hareket etmediği kanaatini bir vesileyle Gördük. Biz arkadaşlarımızla bir mücadele başlattık. Sayın Bahçeli'nin desteği ve Perinçe'nin desteğiyle onunla ayakta duruyor Süleyman Cık. Cumhurbaşkanı'na dikte ettiler. Bu burada kalacak.
7: Bir zamanlar AK Parti çatısı altında birlikte yol yürüyen isimler şimdi karşı karşıya. Sistem tartışmaları bakanlara kadar uzandı.
3: Milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, kimin kime hizmet ettiğini, neyi niçin ne yaptığını gayet iyi biliyor.
6: Ruslar Tekcan örneği. Dezenfaktan sattı bakanlığını. Gerçek bir demokratik ülkede yapsanız çok ağır bir kez alır. Sağlık Bakan Yardımcılarından biri Reşivi'nin kurduğu, oğlunun çalıştığı şirketi 20 ihale vermiş. Ve bu kişi
7: de bir önceki dönem Allah'tan korkun ya. Hemen bir şey oldu mu millet, vatan... AK Parti ve Gelecek Partisi farklı kullarda ama aynı tabana seslenerek siyaseten karşı karşıya.
0: Polisler dün bir eylemde bir gazeteciyi gözaltına almışlardı. Oransız güç kullanarak aldılar ama savcılık soruşturma başlattı. Gelin görün nedeni, gerekçesi garipti. Savcılık şunu söyledi polis sadece mala zarar vermiş sen
3: alıyorsunuz
7: arkadaş
4: Ben
12: ölüyordum yani öyle söyleyeyim yani benim nefesim gitti yani ben dedim tamam bitti daha başlamasına 2-3 saat varken Ağzını açanı alın diye bir emir. Hepsi, herkesi bir anda alınmaya başladı. Ben de fotoğraf çekerken bineğimden büküp kameramı yere fırlattı ve kameram yere düşünce ben bu işin artık onlar açısından bir sınırı olmadığını gördüm.
8: Sınır yoktu ne gazeteciye, ne kaldırımdaki kafede oturanlara ne de esnafa. İstanbul Taksim'de onur yürüyüşü öncesi polisin çevreyi ablukaya alması da orantısız güçlü oldu.
7: demek
8: ya? Oysa yasak değildi. Cumartesi günü İstanbul'da mekanlar açıktı ve o mekanlarda oturup yemek içmekte. Ama polis bir anda ara sokakları doldurdu. Daha İstiklal Caddesi'nde yürüyüş başlamadan gergindi caddeye çıkan sokaklar. kişi
7: Kapat kamerayı!
8: Çevredeki binalardan korkan çocukları için ses yükseltenlere polis sert çıktı. İner inmez de gözaltına alındı. Yine çevredeki sakinler polisin bu sert tavrına tepki gösterdi. Taksim sıra salvilerde ise bir kişi taksiden indirilerek gözaltına alındı. Sadece eylemciler değil, sivillerle de karşı karşıya gelen polisin müdahalesini Ajans Frans Press foto muhabiri Bülent Kılıç'ta mesleği gereği görüntülüyordu ki o da bu orantısız gücün hedefi oldu. Bir anda dört polisin gövdesinin altında ters kelepçeli bir halde nefessiz buldu kendini.
12: İstiklal Caddesi, Mis Sokak'ta bu kadar hedef olacağımı 40 sene düşünsem inanamazdım. Dört tane polis üzerime çıkmış ben ölüyordum yani öyle söyleyeyim yani benim nefesim gitti yani ben dedim tamam bitti deniyor ya emniyet genelgesinde yasak diye. Neyse ki o insanlar ellerinde telefonlarla bir anda orada gazetecisine sahip çıktı değil mi normalde biz o insanlara sahip çıkmak için. Normalde biz o insanların haklarını savunmak için oradaydık.
8: Bülent Kılıç'ın kamerası kırıldı ama cep telefonları girdi bu kez kayda ve tüm o anlar an an kaydedildi. Gördüğü şiddetin ardından polis aracına götürülen Kılıç'ı ilçe emniyet müdürü daha sonra makamında ağırladı ama Bülent Kılıç yılların gazetecisi olarak ilk kez bu denli büyük bir şiddete şahit oldu. Bir kamu davası açıldı çünkü ortada bir gazeteciye saldırı vardı. Yani
12: savcılık, basın savcılığı konuyla ilgileniyor ama önce mala zarardan dava açtı. Mala zarar nedir yani? Eve hırsız mı girmiş? Sokakta yolun mu kesilmiş benim? Mala zarar nedir yani? Mal mülk sizin olsun. Burada cana kast var.
6: Sen alıyorsunuz arkadaş. Ağzını açın alıyorsunuz.
0: YKS maratonu bitti ama bakın nasıl.
2: İşte. İşte
5: kosmaya
12: gerek Tam bir saniye için çocuğu
5: almadılar ya. ya. Bir saniye bile geçmedi. Yazık ya biz günah, Yazık günah. Şey... Bir
10: sene bekleyecek bu çocuk ya. Bu nasıl bir yönetim ya? Kimi kapıdan dönmek zorunda kaldı, kimi ise salona yetişmek için son saniyelerinde bir atlet gibi koşmak zorundaydı. Belgesini unutanlar da vardı. Polislerin yetiştirdiği adaylarda YKS maratonu bu bildik görüntülerle sona erdi.
0: Kursa gitti. İnşallah başarılı olur. Yüz gene en azından çocuk stresine attıyoruz. Bir şey attıyoruz arkadaşlarına göre. Şimdi evde bilgisayarın başında hep sıkıntı.
10: Bir yıldır süren emekleri bugün aslında gerçekleşen ikinci oturumda netleşmiş olacak. Öğrenciler de bu yüzden heyecanlı ve içeride 180 dakika boyunca ter dökecek öğrenciler.
0: İlkinde biraz sıkıntı çektim anlamakta. Evet. Soruların uzunluğundan kaynaklı.
10: Nasıl hazırlandınız bu sene?
0: Biraz zor bir yıldı çünkü. Evet biraz zordu. Okullar açıldı, kapandı. Eğitim tabii zora girdi. Uzaktan eğitimle hazırlanabildiğimiz kadar hazırlandık.
10: En zor yıllardan biriydi adaylar için. Okullar kapalı, salgın devam ederken hayatlarına verecekleri kritik yönün son virajı için ter döktüler YKS'de. Bir yıllık çabası, bir anlık dalgınlıkla boşa gidenler de vardı son saniyelerde sınav kapısından girebilen de. Kimliğini ya. unutan bir öğrenci son saniyede girebildi alan yeterlilik sınavına.
7: Abi ehliyet hani, Sarı cebinde. Ne o, senin? Abi çimdili mi? Ben şimdi salon başkanıyla bir görüşeyim. bir daklamız. Adan kalması. Pazar sokağa çıkma yasağı da var ya trafikte yok.
2: Ben baktım çok
10: üzüldüm. Hadi hadi başarılar tatlım hadi. Aileler elleri yüreklerinde bekledi kapıda çocuklarını. Sosyal mesafeyi korumak yine mümkün olmadı. Adana'da Şehit Adem Savaş'ın oğlu Alperen Savaş da polislerin desteğiyle gitti sınav merkezine. Gerçekten
7: çok gururluyum. Çok da sevinçliyim. Yani iyi günümüzde kötü günümüzde bizim yanımızda oldular.
10: Çok az zaman kaldı. Alalım lütfen adaylarımızı eğer bekleyen varsa içeri. Velilerimizden de rica ediyorum. Evet heyecanlısınız farkındayız ama burada yığılma yapmanız ve gürültü yapmanız çocukların içerideki performansını olumsuz etkileyecek. O yüzden lütfen burada beklemezseniz çok memnun
4: oluruz. Teşekkürler anlayışımız için.
10: Kapılar kapandı. Öğleden önce YKS'nin ikinci etabı başladı. Öğleden sonraysa yabancı dil sınavı vardı. İlk sınavda bayağı zorladılar. Pandemi Pandemiden
5: dolayı kolay yaparlar diye tahmin ettik de hiç öyle bir şey olmadı.
11: Ben grafikte tasarım okumak istiyorum. Çizimim çok iyi. Çok seviyorum çizim yapmayı. İnşallah kazanacağım.
10: Sınavların sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.
11: E, matematikte biraz fazla zorlandım. O yüzden yapabildiğim kadar yaptım sonra çıktım. Böyle son konulardan pek koymamışlar. Sınav zordu yani yine TYT gibi dinki.
3: Sayısal tarafı çok zorladı benim için. Çok sürem orada gitti.
0: Valla açıkçası birçok öğrenci matematikte zorlanmış. Birkaç arkadaşımla konuştum. Çocukları sınava giriyorlardı. Bir iki tanesi iki gündür ağlıyormuş sürekli. O kadar zormuş sorular. Ondan sonra bir başka arkadaşım var. 21 yıllık çok iyi bir matematik öğretmeni İstanbul'da Örsan Örs. Kendisiyle konuştum ve bana şunu söyledi. Olimpiyatlarda, matematik olimpiyatlarında sorulan üç tane soru sorulmuş bu yıl. Bugünkü sınavda öğrencilere 2005, 2008, 2013 matematik olimpiyatlarında sorulan 3 tane soru bugün bu öğrencilere sormuş. Peki demin öğrenciler de bakın pandemi döneminde daha kolay olur diye düşünürdük okula gidemedik diyorlar haksızlar mı? Yönetenler düzgün bir eğitim verilmedi zaten bir buçuk yıldır bu çocuklara kiminin interneti yoktu kiminin bilgisayarı yoktu eğitimde sağlıklı değil artık bunu da kabul edin ve böyle bir dönemde olimpiyat soruları sormak ne akıl karı Allah aşkına daha basit şeyler soramaz mıydınız kusura bakmayın ama bu öğrenciler eğer başarısız olurlarsa onların suçu değil sizin Yönetenlerin suçu. Bu soruları hazırlayanların suçu ve denetlemeyen belki de Milli Eğitim Bakanı'nın suçu. Sizin suçunuz değil öğrenciler yani. Şimdi sizi İzmit'e götüreceğim. Orada bir köy okuluna istenirse oluyormuş diyeceksiniz. Ve bakın bu okul örnek olsun.
12: Abi. Parke döşemekle
10: başladık. Sonra gübre taşıdık, sürdük, çapaladık, bit, ektik. Domatesler, çilekler ve daha onlarca sebze meyve. Her birini de o küçük eller ekip yetiştirdi. İdealist bir öğretmen, müdürü olduğu köy okulunun bahçesini bir liralığına kiraladı ve öğrencileri için koca bir tarlaya dönüştürdü.
12: Çubuk Osmaniye'de köyleri gezdik. Oradan çiftçilerimizden bilgi alarak tohumlarımızı ektik.
10: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir köy okulu burası. Çubuklu Osmaniye İlkokulu. Sekiz köyün öğrencileri taşımalı sistemle eğitim görüyor burada. İki yıl önce okula müdür olarak atanan Kerim Öz, öğrencileri için bir tarım projesi hazırlamaya karar verdi. Uzağa gitmeye gerek yoktu. Hemen arka taraftaki arazi atıl durumdaydı. Araziyi 1 lira karşılığında 4 yıllığına kiraladı. Önce 500 metreyle başladık. Daha sonra
9: bir dönüme. Şimdi ise gördüğünüz gibi 1,5 dönüm alana yayıldık.
10: Tarım İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü destek verdi projeye. Ziraat mühendisleri çocuklara tarımı anlattı.
9: Ya bak Kerem sen buradaki filizi de koparmışsın. Ortayı koparacaksın. Öğrencilerimiz her sebzenin e, dikilişinden budanışına hı hı. ve hasadına kadar işin içindeler.
10: Öğrencilerin bahçe ektiği tohumlar zamanla filizlenip boylandı. Domates, sarımsak, biber, çilek ve daha onlarcası. Derslerimi yapıyorum, okul çıkışı da geliyorum
12: bahçede. Yani yardım ediyorum. Mesela sınavdan önce bahçeye bakınca böyle motivasyonu tamamlıyorsun, gidiyorsun çok güzel bir şey yani.
10: İklimin el vermediği ürünler için seralar kuruldu. Kamu kaynağı da kullanılmadı üstelik. Aşağıda
9: bulunan dere yatağından buraya elektrik ve su sistemi döşedik ve buraya suyu dere yatağından getiriyoruz. Bulunduğumuz ortamı değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü sadece eğitim, üretimde olmuyor. Ve çocuklarımıza bir
10: yaşam alanı sunmamız gerektiğine inandım. Ve böyle bir işe başladık. Köy okulu artık bir doğa okulu aynı zamanda. ile iç içe eğitim gören çocuklar mutlu. Bu
6: nehirde balık var mı? Bu
3: nehirde balık vardır tabii.
10: Yetişen ürünün fazlası ise yurttaki öğrencilere gidiyor.
0: Çok mu zor gerçekten böyle güzel şeyler yapmak, böyle iyi şeyler yapmak, böyle çocukların eğitimine dair... Gençlerimizin eğitimine dair şeyler yapmak çok mu zor? Hayır değil işte istenince oluyormuş. İzmit'teki bir köy okulunda bunu gördük ama Milli Eğitim Bakanlığımız ne yapıyor? Seyrediyor. İsteyin lütfen isteyin bu eğitim sistemini düzeltin. Bakın çocukların toprağa basıyor ayağı. Çiçeklerle sebzeyle meyveyle uğraşıyorlar ve o kadar mutlular ki kendilerine özgüvenleri gelmiş o çocukların. Derslerinde de başarılı olacaklar. O yüzden bu tür şeylere daha çok dikkat edin lütfen. Şimdi kısa bir ara.
5: Hava
0: Ana haberi hana, burada noktalıyoruz. Suyla, Bizden hemen sonra Şef Akademi var yeni bölümüyle. Yarın saat 19'da Gülbin Tosun sizlerle birlikte olacak. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.